2: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre. Hoy martes 12 de noviembre de 2019 en Ingeniería en Marcha. Agradecemos su preferencia, agradecemos que nos... Estén escuchando entre todas las opciones que ofrece la radio Que hayan elegido este programa Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña como siempre Sandra Corona ¿Cómo estás? Sandra?
0: Hola, muy bien, ¿cómo estás Rodrigo? ¿Cómo muy están bien. todos? Les mando muchos saludos a los que nos están escuchando Les recuerdo que por el momento no tenemos teléfono Así que nos pueden ver en la transmisión por Facebook Búsquenos como Ingeniería en Marcha Ya estamos ahí, les mando un saludo a todos Y bueno, si se han perdido alguno de nuestros programas Y quieren descargarlo Lo pueden buscar en www.enmarcha.unam.mx Ahí están todos nuestros podcasts El día de hoy bueno, el programa del día de hoy se subirá alrededor del jueves en la tarde. Para el viernes ya esté seguro que esté si lo quieren descargar.
2: Así es. este Cualquier pregunta que tengan para nuestros invitados, cualquier sugerencia, pueden hacerlo vía Facebook. En este momento Sandra está bien atenta para eh, transmitir. Ella es su voz. Entonces, Exacto, si tiene alguna pregunta, al ella, puede, ella puede leerlo con mucho gusto. El programa de hoy va a estar bien interesante. Vamos a tener eh, varios estudiantes o muchos estudiantes. Mucho el programa sí. es, es muy movido. Eh, vamos a tener a los ganadores del concurso de diseño y construcción de modelos y prototipos experimentales que se realiza ya desde hace varias ediciones en, en la División de Ciencias Básicas de la Facultad y también vamos a platicar con estudiantes becarios eh, de un proyecto que se realiza en nuestra facultad para modelar los contaminantes atmosféricos en la ciudad. El programa va a estar muy bueno, vamos a tener muchos bloques, así que no se vayan y acompáñenos.
0: La División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería organizó el concurso Diseño de Modelos y Prototipos Experimentales, en el que los alumnos participan creando un modelo físico que se presenta ante un jurado que evalúa originalidad, creatividad, exactitud y funcionamiento. El objetivo es que los alumnos adquieran capacidad para resolver problemas, innovación y trabajo en equipo.
2: Así es, amigos, como escuchamos en la cápsula, vamos a estar hablando de este concurso y para ello tenemos de invitado al maestro de Ingeniería, Juan Carlos Cedeño Vázquez. ¿Cómo estás?
3: Todo ¿Cómo? muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Eh, encantado pues, de estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Juan
2: Carlos es profesor de la facultad, es miembro del comité organizador del concurso y es amigo mío. Entonces, Exacto. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Eh, Nos vas a hablar de, 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 de este décimo... Cuarto. Cuarto, ya es el, el, el decimocuarto concurso, se llama de diseño y construcción de modelos y prototipos experimentales
3: y se organiza en ciencias básicas. 14 ediciones. Es correcto, Rodrigo. De hecho, ya es un concurso, toda una tradición eh, entre las actividades que hacemos para los muchachos en la división de ciencias básicas. Y lo que perseguimos con este tipo de eventos, pues es despertar el interés en en ellos de que participen y que apliquen todo lo que están aprendiendo en estos primeros semestres en la división de ciencias básicas claro. y lo padre es que pues tenemos alumnos de todos los semestres desde primero hasta cuarto y de todas las carreras que ofrece la facultad
2: claro. okay. algo, que, algo que nos dio Sandra, algo que nos dio muchísimo gusto es que en su convocatoria ...prometieran que los primeros lugares... Y no, lo, no, no los íbamos a traer para acá. <ríe> este fue el
0: premio. o el castigo, ¿quién sabe? <ríe> sí,
3: fíjense, de hecho, en esta decimocuarta edición... ...la convocatoria se nos atrasó un poquito precisamente por eso... ...porque teníamos un poco de dificultad con los recursos... ...para obtener los premios que cada año se les otorgan a los muchachos. Sí. Entonces, entre pues el comité y el jefe de la división... Eh, decidimos pues otorgarles sí algo, aunque no fuera algo muy ostentoso, no pero que sí se viera la participación y ellos tuvieran este reconocimiento no entonces claro. nos pareció una excelente idea poder compartirlo aquí en este espacio okay. de este sobre todo el, los muchachos que ganaron el concurso claro. okay.
0: a, a mí lo que me gustaría acentuar para los que no pertenezcan a la comunidad es que en la división de ciencias básicas pues es el tronco común de todas las ingenierías en la facultad no o sea todos los chicos tienen que pasar por ahí, por lo tanto son conocimientos que deben de ir este, manejando en, en el futuro, ¿cierto?
3: Exactamente. Fíjate que a veces nos sorprende porque los muchachos de primer semestre, que son justo los que ganaron el primer lugar, lleguen con ese entusiasmo, ¿no? Y que a veces los niños que ya van más adelante eh, pierden un poquito el interés. Entonces nosotros esperamos que eh, ahorita los que nos están escuchando este de verdad aprovechen este tipo de actividades porque están precisamente pensadas en ellos. ¿Qué, qué, qué tipo de,
2: de conocimiento se plasma en los prototipos de los chavos? ¿Solo es física o también entran los de química, los de cálculo? ¿Cómo ha sido la experiencia en estas 14 ediciones?
3: Justo en la convocatoria se especifica que puede participar cualquier muchacho que lleve alguna de las asignaturas de ciencias básicas eh, y lo padre aquí es que pueden conjuntar en sus proyectos pues conocimientos de matemáticas, de física de química, o sea que es tan abierto el, el concurso que, que de plano no tienen ganas sí entonces.
2: platícanos un poquito de esta edición cuántos eh, intervinieron, cómo los evaluaron, el jurado, cómo estuvo conformado, cómo, cómo y, fue... Es que aparte
0: de este fue 50 años de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Esa fue la temática.
3: Sí, eso es bien interesante porque siempre procuramos ponerle un nombre de algo que se festeje en ese año, ¿no? Sí. Entonces en esta ocasión estuvimos, tu, tuvimos por ahí varias opciones y nos decidimos por ponerle este nombre, ¿no? Los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta... Eh, Normalmente eh, en la convocatoria está bien estipulado de que pueden participar desde primero hasta cuarto semestre básicamente que es sí. cuando los muchachos llevan estas asignaturas de ciencias básicas y está pensado solo para alumnos que lleven asignaturas de ciencias básicas. Eh, el objetivo aquí es que ellos eh, a través de un prototipo físico de un modelo plasmen todos los conocimientos que han adquirido hasta ese momento y que sean capaces de pues trabajar en equipo, porque al final se requiere de la participación de tres alumnos como mínimo, entonces eh, necesitamos fomentar la participación de, del trabajo en equipo, ¿no? fomentar esta esta ayuda mutua entre ellos claro. y que sean capaces pues de solucionar un problema o todos los problemas que se les presentan al momento de construir básicamente su, su prototipo ahora, mmm, a veces nos, nos cuesta trabajo, ¿eh? Porque eh, es tanta la, el ingenio que tienen los muchachos que es difícil seleccionar tres de tantos. Eh, en ediciones pasadas hemos llegado a tener más de 100 proyectos Híjole. inscritos y bueno, finalmente no entregan todos, ¿no? Por X o Y razón andan entregando entre 60, 70 proyectos. Les comentaba que en esta edición... Se nos atrasó un poquito la convocatoria. Tuvimos 40 proyectos pues inscritos. <risa> de esos 40, entregaron 20 aproximadamente. Y de esos 20, pues seleccionamos a 10, que son los que exponen sus proyectos ante un jurado. Sí. Y ya el jurado es el que tiene la decisión final sobre los tres primeros lugares.
2: No, pues entonces la convocatoria es tremenda, ¿no? Tenía sí, 40, 50, 100 proyectos. Es un trabajo tremendo, estar revisando, evaluando, supongo que se divide en la chamba, no sé.
3: Sí, sí, toca, toca, de hecho a veces los proyectos son eh, bastante grandes, entonces desde buscar el espacio donde colocarlos etcétera en ediciones pasadas hacemos normalmente una exposición en el vestíbulo de la biblioteca Sotero prieto en esta ocasión como fueron menos proyectos no la pudimos llevar a cabo pero siempre hacer la exposición es bien padre no y yo, co yo creo como que eso motiva mucho a los muchachos
2: claro pues te parece que los invitemos claro que sí sí pues vamos a un corte y vamos a, a traer al primer, segundo y tercer lugar de este certamen. Antes de que te despidas, cada, cada cuándo sale, sale la convocatoria para que los estudiantes que están en ciencias básicas estén atentos.
3: Procuramos de que sea al inicio del semestre... Okay. Eh, es semestral. Sí. No, no, no. Pues... Al, en el semestre, digamos... No, ok. O sea, pues cuando no llegan los alumnos de primer ingreso, sí, esto Está como perfecto. a forma de motivarlos y que vean qué tipo de actividades okay. se les ofrecen para que ellos participen pues sí. y de alguna forma fomentar eh, todas estas habilidades que yo les he comentado.
2: Muy bien, uh -huh. Juan Carlos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a traer a la cabina a los ganadores de este concurso. Excelente. Muchas gracias.
3: Estás a en ingeniería en
0: marcha. La
3: invitación a todos los que nos están escuchando a que participen en estas actividades, los chavitos de la Facultad de Ingeniería.
0: Gracias. Estás en Ingeniería Está en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx. No le pierdas la pista a Microfascinantes. Atrévete a conocer el increíble mundo de lo micro, de una forma sencilla y didáctica, de la mano de comprometidos miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el apoyo de la CEPIA de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, crearon el proyecto Microfascinantes para que niños y jóvenes conozcan el mundo de la microtecnología y puedan averiguar cómo convertirse en la siguiente generación de microtecnólogos. Los Microfascinantes presentarán sus cuatro talleres, Papelito Habla, Tatuajes Inteligentes, Microplomería y Expedición al Micromundo, en los pilares de la Ciudad de México. Microfascinantes, próximamente en Ingeniería en Marcha. Síguelos en Facebook e Instagram. El 12 de noviembre de 1651 nace Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa y escritora mexicana. Es considerada una gran figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, por cultivar la lírica, el auto sacramental, la prosa y el teatro. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y tenemos a Vera Cruz Uriel y a Albañez Domínguez Juan Ramón, ganadores del concurso en primer lugar de prototipo, con su proyecto Conjere Vires. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Bueno. Ok, a sí. ver, díganos. <risa> ¿De tíquenos... qué consiste? ¿Por qué se llama esto?
4: Pues, empezamos con el nombre. A ver, sí. El nombre, pues, es está en latín. Sí. El significado en sí es unión de fuerzas. Uh -huh. Nosotros lo tomamos porque en nuestro prototipo, teóricamente hay una fuerza eléctrica, y una fuerza magnética entonces pues, la unión de esos dos
2: muy bien, que se transforme qué? en una fuerza mecánica, ¿no? sí porque nos mandaron su, su video, que ojalá lo puedan consultar nuestros escuchas en, en YouTube es un elevador o una especie de elevador que levita, ¿no? Sí. Con, con fuerzas magnéticas, platíquenos sí, a ver,
0: descríbanlo para nuestros
2: radioescuchas
5: por favor, ah, ok, el elevador a escala consiste en una bobina esta bobina está enrollada Alrededor de un núcleo ferromagnético Como es un núcleo ferromagnético, o sea, un metal sí. Esto provoca que la bobina induzca un campo magnético Es correcto Por lo que tenemos un imán temporal en Si nosotros suministramos intensidad de corriente, o sea, lo conectamos a la luz en esa bobina Tenemos un imán temporal Y si podemos regular la intensidad de corriente, podemos regular la magnitud de ese campo uh -huh. ...y teniendo control de estas fuerzas que suministramos... ...podemos calcular la, fu la fuerza que resulta, o sea, la mecánica.
4: Claro. ya con eso es como se modulan las alturas en las que llega el, el
2: elevador. ¿Cómo lo hicieron para construirlo? ¿Para modular la corriente? Platíquenos esa... <risa> <urbana>. <risa> sí. Al, o
4: sea, al principio, pues... Eh, ...pues partimos de otro experimento totalmente diferente... ...y de ahí tomamos la base teórica. Entonces, el experimento nada más era caía un imán sobre un tubo y creía, creaba una o sea se
5: creaban corrientes en el tubo generaban esa fuerza
2: por el movimiento del, uh -huh. del un
5: campo un, un campo magnético movimiento generaba un campo eléctrico sí lo que hicimos fue hacerlo al revés sí entonces eh, cuando tenemos nuestro electroimán este
4: genera ese campo eléctrico en el anillo y ya se genera la fuerza que hace que suba y lo que hicimos fue pues primero hicimos nuestras bobinas de hecho hicimos tres bobinas
5: tres bobinas. Estuvimos haciendo pruebas con diferentes calibres. De alambre, diferentes vueltas. Y longitud también. Y longitudes, ¿verdad? muchas, muchas pruebas. Terminamos con callos en las manos. Tanto
4: <risa> de, de tanto embobinar, en, en ¿no? Sí. Alambre. Y es que lo que buscábamos nosotros era un campo magnético intenso para que, pues, pudiera tener un, un alcance mayor. Claro. Y, pues, nada, no, al principio no salió. <risa> y así hicimos <risa> nuestras pruebas. Ya después con la última, ya este, pues, ya se dieron los resultados, pero, pues, al principio nosotros hacíamos probamos, pruebas Con fuentes de poder pequeñas o sea, Nos daban a lo más 10 amperes uh -huh. Entonces ya después dijimos, no, necesitamos mucha energía Directo a la luz Entonces uh -huh. pues fue como conectamos, este, directo a la luz y le pusimos un modulador de esos que usan para las lámparas, para regular ah, la intensidad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. es lo más interesante.
0: Exacto. Sí, porque yo he visto chicos ahí que los están en las mesitas probando con eso y sale volando el, el aro que meten en el tubo, en la bobina. Y me llamó mucho la atención eso, que ustedes lo podían controlar y se mantenía donde ustedes querían.
2: Sí. ¿Mm? Eso. Ese es el chiste. Oye, ¿sí? y, y platíquenos de qué carreras son. ¿Y en qué asignatura desarrollaron este prototipo? Y también, sobre todo, si hay alguien más en el equipo para darle el crédito, porque pues entiendo que vienen ustedes, pero a lo mejor hubo más estudiantes participando.
5: Sí, el, la convocatoria decía un equipo de tres, o sea, un trío. Sí. Y sí nos comentaron que no podía venir porque la cabina era algo pequeña. Y fue y una decisión mutua cami La camioneta. La camioneta. <risa> sí, entonces, sí, hubo otra compañera que pues obviamente... Tiene el mismo mérito que nosotros. Aquí. Claro. ¿Cómo se llama? Jacqueline Garduño. Muy bien, pues hay Muchas que mandarle saludos bien, a Garduño. Este ¿no? Seguramente el está, el está en el salón. Sí. <risa> y no tanto otro, otros compañeros, sino que otros maestros.
2: Ah, claro, que les ayudaron seguramente, mm -hmm. ¿no? Sí. ¿De qué carrera son ustedes?
4: Nosotros estamos en primer semestre de Ingeniería Geofísica.
2: ¿Los dos? ¿Los, ¿Sí? ¿Tres? ¿Los sí, tres? los tres. Sí, los tres muy bien, y les ganaron a todos los grandotes de segundo, tercero y cuarto ¿verdad? así salió Sí.
0: a ver, aquí en redes quiero mandarles saludos bueno, dice Navy Lestrange nos vuelve a decir que no escucha nada perdona, tenemos un micrófono muy pequeño para las redes, estamos tratando de hablar fuerte eh, Michelle Whitman dice, sonríe para la cámara Juan Albañez uh -huh. Tomando aquí fotos, eh, Jimena Glescas fan de, de Juan Albañez y Emiliano Cortés Rey, reivadas, reivadas, perdón, eh, dice, son geofísicos,
4: muy orgulloso. <risa> sí, qué padre. Sí, ellos son norte de nuestro grupo. De hecho, es la materia. Ahorita están en esa materia que fue la asociada, el proyecto que es física experimental. Ahorita, ahorita.
2: Todo el grupo nos escucha.
5: Probablemente. Qué padre. Oiga,
0: oh, no, bueno, pues un
5: saludo. ¿Qué, qué grupo es? 1105.
0: Un de 1105. física, De
2: física, física experimental. experimental. Física experimental. ¿Mm? Y su profe los está dejando... Escuchen,
0: bueno, eso, llegó el mes. Por eso,
2: qué bueno, qué bueno, pues qué orgullo, platíquenos, eh, pues,
0: a ver, yo, yo tengo una duda, sí. el, la temática de esto fueron los 50 años del hombre en la luna, ¿no? Entonces, digamos, este sí. proyecto pensando en una aplicación o en un pedacito de cómo podría funcionar allá, ¿por qué, ¿por qué escogieron esto? O sea, ¿cómo funcionaría en la luna?
4: Pues, no. realmente no... Nunca. No lo hicimos... No lo diseñamos para aplicarlo en el contexto del concurso. Ah, okay. O sea, si, si hay una aplicación... Pero es aquí en la tierra. O
0: sea. Ajá, a ver, a ver, cuéntame. <risa> pero tiene, sí, a lo
4: mejor sí, sí hay una aplicación allá. Claro, tiene que haber.
2: lo han pensado así en grande, en escala, hacer un elevador? Para, sí. para, para subir algún peso grande o...
5: De hecho, cuando estábamos planeando y el, la base del concurso era una aplicación... Obviamente tuvimos que pensar en más grande sí. Cómo se vería esto en un edificio Cómo sí. se vería esto en una plaza comercial sí. Por eso el anillo, el elevador es circular La mm. idea que, que, que tuvimos era que Este elevador se encontrara en el centro de la plaza Y la gente ingresara de forma radial sí. Cabe más gente y es más eficiente que un elevador convencional claro. Claro. Así fue como decidimos Este se va a hacer
0: Ok Oigan, y esto de que dicen que las clases de física no es física si no falla tu experimento, <risa> ¿cómo se sintieron? Porque ganaron, o sea, al final todo funcionó muy bien.
4: Pues sí, no, no lo esperábamos, pero... Sí lo esperábamos. Ah, ganaron, no. es ah, Ganar, no. ah, no. que funcionara. Que así. Sí. Exacto, porque claro. les costó. ¿Cuánto porque tiempo no lo invirtieron?
5: Lo probado, ¿no? Sí, lo probamos mucho, lo como dos meses. Okay, o sea, desde sí que empezó la convocatoria dijimos, de Di una vez
0: exacto y cómo, cómo le hicieron para pues mantenerse o sea de decir sí vamos a seguir al final porque dos meses sí estaba este,
5: con
2: otras
0: materias
5: materias ¿no? ¿no? exámenes
4: tareas todo se juntó o sea había días que estábamos toda la tarde
5: este,
4: <risa> saliendo de la escuela luego lo vamos a apurarle y es que teníamos el tiempo encima no pues la convocatoria se algo tarde
5: y pues el tiempo estaba medido teníamos que apurarle sí hubo días en que no comimos, tal vez, días en que no desayunamos o dormimos mal, pero para mí en cuanto funcionó, dije, ya, ya, gane o no, ya gané. Eso Ay, es claro.
0: Aquí en redes, Jacqueline GR dice, estoy orgullosa de ustedes, amigos, los amo, Emiliano Cortés, pe <ríe> sí, pero ya saben qué, guapos. Muy, muy guapos. <ríe> pues bueno, ya, ya casi se nos va a acabar el tiempo sí. No sé si quieran, eh, aquí a Michelle Whitman Dice, la profesora les manda saludos Gracias sí. profesora por dejarlos Que estén escuchando el programa Algo que quieran comunicar eh, De cómo se proyectan en el futuro después de esto Mandar
2: saludos
4: Mandar también. saludos
0: a la familia
2: <ríe>
4: Pues, primero pues eh, Queríamos agradecer pues a las dos personas Que nos estuvieron ayudando Uh -huh. eh, tuvimos dos mentores que Este, este cierto punto Nos ayudaron mucho porque Sobre todo cuando hubo topes uh -huh, Que no uh -huh. nos salía y no quería uh -huh. Fue cuando ya nos ayudaron mucho
0: Exacto, es la parte de la motivación
4: ¿no? Y luego por ejemplo Jacqueline que ahorita no está Pero bueno, o sea, en, en sí los tres trabajamos juntos Muy bien Fue un trabajo en equipo sí. <risa> ah, Que,
0: que es lo
5: mejor de todo Claro.
0: Qué padre. Bueno, pues me despido aquí con las palabras de Francisco Gómez. Dice: Es mi gallo Uri. Nessie, <risa> felicidades, muchachos. Los felicito. Son un orgullo. Atentamente, maestra Cintia Miranda. Ahí está maestra. Muchísimas gracias gracias. 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 gracias, chicos. Los vemos en el futuro. Aquí, pues, saludos. Saludos. Hasta luego. ¿Estás, en Estás en Ingeniería en, 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 marcha? Marcha? en
6: marcha. Marcha, marcha, marcha.
0: El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Microfascinantes, un cuadro sin pintura. Un grupo de investigadores de la Universidad de Kyoto logró producir pequeños cuadros cuyos colores difieren según las características microscópicas de la superficie. Es decir, estos plásticos desarrollan minúsculas grietas o microfisuras al ser sometidas bajo tensión donde cada una interactúa con diferentes longitudes de haces de luz. De esta manera, los colores pueden ser producidos al controlar las características diferenciadas de estas microestructuras, como el tamaño, la profundidad y la distancia lo que ha hecho posible crear un nuevo concepto de arte conocido como microlienzos. este es un gran ejemplo de ciencia y arte trabajando juntos Microfascinantes. próximamente en Ingeniería en Marcha síguenlos en Facebook e Instagram
2: Estamos de regreso con ustedes y ahora tenemos eh, a los ganadores del segundo lugar de este concurso está Brandon Pérez Delgado ¿Cómo estás, Brandon? Muy, muy bien,
7: ¿qué tal están ustedes? Muy bien,
2: y también Javier Delfino Núñez ¿Cómo estás, Javier? Sí, también muy bien, gracias Bienvenidos al programa, gracias por venir Ustedes ganaron con un prototipo de un clasificador autónomo Así es Platíquenos de él
7: Ok, bueno, la idea nació con cuando vimos el concurso eh, cuando vimos la temática de que era relacionado el, con la llegada del hombre al espacio uh -huh. Buscamos relacionarlo Entonces surgieron varias ideas Cada integrante proporcionó una, una idea diferente Y al final decantamos por el clasificador ¿Por qué por, eh, decantamos por el clasificador? Debido a que nos interesaron los astromóviles Y un módulo de los astromóviles es clasificar piezas a bueno, automa Que sea de forma autónoma Entonces fue lo que nos llevó a elegir ese proyecto y a desarrollarlo
8: Sí, fue, es que nosotros consideramos que eso era como que lo más afín a la... Entonces descartamos las otras ideas y le dimos la prioridad a esta y esa fue la que finalmente se terminó por realizar.
7: Sí, ¿y qué, qué hace su prototipo? Bueno, lo que hace es colocas una pieza en una plataforma, está rota y a través de dos sensores, un sensor ultrasónico y un sensor Sharp, obtienes las dimensiones de la pieza. Altura, ancho, para generar el volumen y después la pesas. Con esto generas la densidad. Y eso es lo que te ayuda a clasificar la pieza. El brazo robótico eh, te genera las coordenadas dependiendo del ancho de la pieza. Presiona y coloca la pieza en la determinada caja. Que está para el
6: material.
7: Sí, sí. Eso. Ok, a ver, yo
0: quiero aquí comentar que justo parte del proyecto fue que hicieran un video en YouTube explicando, ¿no? Cómo se hizo el proyecto. Eh, a los que nos están escuchando, en un momento, bueno, cuando acabamos las entrevistas, voy a compartir las ligas para que lo puedan ver. Pero justo lo que nos están eh, compartiendo aquí Javier y Brandon, pues es, si nos pueden describir un poco más, es como si fuera una garra, ¿no? Como las garras sí, que, así, garra. mecánicas, yo, yo. que la verdad se ve muy bonita, el, el rato les el video. Y, y está muy padre cómo selecciona las cosas. Y como dices, es una aplicación que realmente pues funciona en la luna, ¿no? Cuando están a, agarrando las piedras y muestras y todas esas cosas. Sí,
7: sí. sí de hecho, pues originalmente clasifica piezas geométricas, pero ya terminando el, el prototipo, vimos una proyección a futuro. Uh -huh. Pensábamos tal vez implementar algo de inteligencia artificial, mejorar los sensores, todos los elementos que utilizamos para que sea más productivo y que pueda ser aplicable sí,
8: es que con inteligencia artificial nosotros ya no solamente podríamos clasificar cubos o prismas rectangulares que fue lo que nosotros hicimos sino también ya podríamos clasificar otro tipo de figuras geométricas claro así es este ya con, teniendo lo, la inteligencia artificial de por medio
2: claro, ¿de qué carrera son y en qué semestre van?
8: yo soy de ingeniería mecánica y estudio tercer semestre
7: y nuestro otro compañero Alejandro él estudia mecatrónica en tercer semestre y yo igual mecatrónica en tercer semestre
2: entonces le metieron directo a los, a los brazos robóticos. A lo suyo, pues. Sí, Se fueron a lo sí, suyo. Sí, sí. <risa> fue algo
7: complicado porque eh, no sabíamos bastantes cosas. Fue mucha investigación y también bastante prueba y error. Pero quedamos contentos con los resultados.
2: ¿Cómo fue la experiencia de exponer el proyecto? Explicar, que a lo mejor es lo más difícil, ¿no? No solo, no solo decir, ah, mira, haz esto, sino explicar... Pues el porqué, el funcionamiento con, en, eh, ante un jurado.
8: Pues igual siento que, bueno, en esa parte fue donde nuestro proyecto flaqueó un poquito más, porque igual, y pues por ejemplo, no no supimos bien explicar como que muchas cosas que nosotros queríamos decir en su momento. Por ejemplo, lo de que es un plano futuro, lo de inteligencia artificial y todo eso no lo dijimos, se nos olvidó. Sí. Entonces, de los nervios. <risa> sí, de los nervios. Sí, pues entre otras cosas, así que tal vez no nos supimos expresar bien qué, cuál era la finalidad también del, de nuestro proyecto y pues eso siento que eso sí fue como que nuestro punto débil de, de todo el proyecto en general.
7: Sí, de hecho también omitimos partes de las cosas que se hacía el proyecto en ese momento, sí. como por ejemplo generaba un, una proyección en tiempo real, te, te, te hacía una animación de la pieza oh, y fue algo que se nos olvidó mencionar. Sí. Eh, y qué lo demostraron? Nos, nos vemos, ¿no? eso fue una de es que también
8: tardaba mucho tiempo, tardaba cerca de 20 minutos ah, okay, todo eso. Sí, sí, pues, okay. Con los 15 minutos que teníamos para exponerlo, pues claro. nos vimos limitados.
7: Es que sí, es en parte un escáner 3D, te genera 2.000 puntos por cada giro de la pieza y queda lista para que tú lo metas a un software, Y lo puedas pues ya imprimir 3D o alguna otra cosa. qué padre. Muy
0: sí. padre, muy, muy buena padre. idea. ¿Habían concursado antes?
7: No, no, no es la primera vez.
0: <risa> ok, bueno, pues como dicen, ya tienen eh, pequeños. El camino trazado. Eh, sí, ¿no? para hacia ¿no? dónde. Digo, no nada más para este proyecto, para el que venga, ¿no? Porque sí es muy importante la parte de comunicarlo, ¿no? Sí, Porque pues, sí. tenían una súper idea.
7: Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que nos ayudó bastante en esa parte, pero, pues. Ah, de, de los que errores sí, aprenden. ¿no? Exactamente, de
0: eso que se trata. Tuvieron
2: que invertirle tiempo no solo a construir el brazo, sí, sino a sí, la sí. programación, ¿no? Supongo que tuvieron que. Hacer algo para que, se, para que fuera autónomo Fue mucho sí. tiempo
7: De hecho es una comunicación entre Arduino y Payton Para uh -huh. poder generar la animación Y son, es un código de alrededor de mil líneas Y es bastante extenso ¿Quién lo hizo? ¿Entre eh, los tres? En su gran mayoría Acá bueno, mi compañero Es que lo dividimos, ellos uh -huh. se dedicaban más a la investigación Yo me dedicaba a la programación Y entre los tres generábamos Cats, eh, propuestas, todo
2: ¿Y entre los tres lo armaron? Entre los tres entre armamos lo, lo armaron El físico, el
7: brazo, sí. ¿no? sí, sí. Y, y pues nos faltó como rescatar toda esa parte pero pues
0: pero, vale. pero esa es una parte importante que mencionan de cómo dividirse o sea saber quién es bueno para qué sí, y, sí. y dividirlo no sé cómo se sientan ustedes a veces muchos compañeros dicen odio el trabajo en equipo y yo creo que este fue una, un buen tip no o a sea, dividirse de saber que si no
8: ¿no? Que sí, si no nos sale, no no, no, ¿no? no, es que por sí, nosotros tenemos como que muy buena química entre los tres, porque los sí. tres nos conocemos desde el primer sí. semestre. Íbamos sí, sí. en el mismo bloque. Sí. Entonces, desde entonces nos conocimos. Y entonces, todos los semestres, bueno, esos semestres sí. anteriores, hemos estado unas sí. materias
2: juntas
7: sí, sí, y todo, sí. ¿no? Sí. Y pues supimos como rescatar las habilidades de cada quien. Nuestro otro compañero sabía metodologías y la investigación. Eh, él sabía generar muchos CATs. Yo sabía de programación. Sí. Y lo dividimos, pero trabajábamos siempre juntos. Sí, sí, sí. Nos Exacto. reuníamos, sí, bastante tiempo, entre dos, cuatro horas, a veces ocho horas al día, sí, sí, porque sí. nos genera bastantes complicaciones. Pero... <risa>
0: ¿Cuánto tiempo se tardó el proyecto en general?
8: Híjale, con un
7: más, más de un mes, mes, ¿no? Más de un mes y los últimos días o semanas, bueno, las últimas semanas, sí. ya sí, fue sí. Trabajamos sí. hasta en sábado, domingo.
2: <risa> Oigan, bueno, y, y el conseguir los materiales para hacer el brazo robótico todo lo que necesitaron conexiones en fin, ¿cómo fue el proceso? Este, ¿algunos materiales los recuperaron? ¿son de reuso? O, ¿o los tuvieron que comprar todo nuevo? Eh,
8: bueno es que por ejemplo hicimos como que varios análisis para tratar de que los componentes que compráramos fueran lo más baratos posibles sí. entonces por ejemplo elegimos el MDF que como material principal porque consideramos que era barato y aparte hicimos un análisis ah bueno,
7: eh, esto fue de forma empírica pero era un análisis topográfico sí. para reducir peso eh, que tampoco fuera ocupáramos tanto material mm. y que saliera pues más costeable sí. y de esta forma también los servomotores eran menos caros ya que nos necesitábamos menos torque eh, por ejemplo también llevábamos. es ligero el MDF sí. Sí, sí, sí. no mandaron a imprimir
8: perdón, perdón.
7: Sí. Y también usábamos un lector óptico que rescatamos de una DVD que ya no servía. Sí. O sea, lo sacamos y nos servía para hacer las mediciones en el eje Z.
6: Muy sí, bien. Sí, sí. Okay.
8: Es que eso fue como uno de nuestros principales este, objetivos, que era que fuera lo más costeable posible. Claro. Sí, que este, que hiciera todo lo que teníamos que hacer, todas sus funcionalidades, pero gastando el menor dinero. O sea, este, por eso es que hicimos todos esos análisis. Utilizamos pues varias. Eh, conocimientos que hemos adquirido a través de nuestro paso en, en la facultad uh -huh. y pues fue como para para eso, para ese fin, hacer que fuera como que utilizáramos los materiales que que fueran más óptimos, fuera ¿sí? ajá, exacto. exacto.
0: Y la parte de que recuperaron, le dieron una, un segundo uso a un DVD, ¿no? Que ya no que sí, funcionar, esa parte es muy buena.
2: Qué padre. ¿Quieren mandar saludos? Ya se nos está acabando el <risa> tiempo. ¿Quieren mandar saludos a alguien, este a los profes que les ayudaron, no sé <risa> si hubo <su risa> apoyo de, de profesores. Es, no, es que es.
8: casi todo fue por investigación, casi no nos dio tiempo de acercarnos a, a... alguien. A alguien, no, así que hicimos en su momento, pero no... No fue imposible. No fue imposible.
7: Bueno, una eh, no, maestra sí nos estuvo apoyando, que no es como del área, es del área de ciencias humanidades. Sí. Y nos ayudaba más como para guardar el prototipo porque era difícil de trasladarlo. No, Entonces estuvo ah, bastante ayuda. ayuda es bien recibida sí, sí. sí. La claro, verdad es que quedamos muy agradecidos con ella porque sabes que los disfrutábamos Claudia Margarita Pérez Ruiz
2: ah ¿verdad? okay sí, sí 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 pues qué bueno que estuvieron está padrísimo su proyecto la verdad está bien sí, padre. Gracias. Muchas, gracias. muchas felicidades <risa> gracias, gracias. y enhorabuena por ustedes que ganan el segundo lugar en, en este certamen sí, bueno, sí, bueno, muchas gracias. gracias
0: y nos vemos en el Va futuro chicos
2: vamos un corte y regresamos estás,
0: estás en, ingeniería en ingeniería en marcha, en marcha. marcha el 15 de noviembre de 2001, Microsoft lanza su primera consola de videojuegos, Xbox, la cual utilizaba una versión recortada del sistema operativo Windows 2000. Entre sus características principales estaban su equipamiento con un disco duro para almacenar juegos, memoria caché durante el juego y descarga de contenido adicional a través de Xbox Live. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora tenemos aquí al, a los ganadores del tercer lugar de prototipo con su proyecto Sistema Inteligente de Iluminación Natural. Está aquí Rubio Ortiz Rodrigo Yael, bienvenido. Gracias, hola. Hola, y Laura Pérez Ramírez, muy bienvenida. Y antes de comenzar, quiero agradecer a los que nos están viendo en, en redes sociales. Natividad Ramírez dice, felicitaciones a mi hija Diana por ser estudiante de Ingeniería y por su tercer lugar en el concurso. Estoy muy orgullosa de ella, su mamá. Muchas gracias, sí, gracias es bueno. por escribirnos.
2: Qué, 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 qué padre proyecto, estábamos platicando un poco fuera de, del aire, de en qué consistía y todo, y, y pues se me hace una idea padrísima, hay algunos, algunos prototipos que iluminan con luz solar, pero el de ustedes la concentra y entonces es más eficiente, platíquenos un poquito.
0: Sí, a ver, describanlo, porque al rato vamos a poner las ligas, repito, de los videitos para que lo puedan ver, pero mientras que nos están escuchando, díganos así cómo se ve, cómo funciona.
9: Bueno, lo que, teníamos, lo que queríamos hacer era prácticamente iluminar un cuarto en, a partir de la energía del sol. Entonces, pues la idea principal fue crear como a partir de espejos, pero después eh, pues ya tuvimos la idea de ocupar espejos que tengan una forma de una parábola, porque una parábola tiene la propiedad de que en un foco... Concentra toda la luz, exacto. Exacto. entonces ya una vez concentrada toda la luz en un punto, solo necesitamos dirigirla hacia la casa para iluminarla
0: Ok, entendemos por parábola Ajá. una antena
9: Ajá. Sí, sí, exacto, exacto antena. como una um, antena de dish,
0: exacto. tal cual Exacto. Forrada de... papel de, de, ah, de regalo, bionex y eso estaba. Muy bien, Ajá.
2: y luego me platicabas que conectaron una fibra óptica para conducir esa luz Ajá. sí
1: bueno, de hecho la conseguimos eh, Bueno, Frida, que es la otra integrante De nuestro equipo, Frida Quijas sí. Hola <risa> eh, Fue la encargada de conseguir Esta fibra óptica de estas lamparitas Que vendían como en el metro ya. antes Que Ajá. vendían sí, sí, sí. Justo de esa, porque de otra manera Era muy complicado conseguir una fibra óptica Porque para las telecomunicaciones Son demasiado delgadas Y sí. no era pues tan eficiente
0: Claro Ok Ok, a ver, y entonces, ¿est, esta lamparita, o sea, la pusieron en el
9: centro de la parábola, ¿cómo estuvo eso? Sí, o sea, realmente lo que hicimos, la fibra óptica prácticamente es, imaginen que es un cable uh
0: -huh. cubierto
9: por espejos por dentro, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos es, cuando nosotros col colocamos nuestra fibra óptica en nuestro foco, que es donde se concentra toda la luz que rebota, uh -huh. pues es como si nosotros mandáramos la luz a través de este... Pues, con espejos, ¿no? Entonces, ya con esto la podemos dirigir a cualquier lugar, ¿no? En nuestro caso fue a una casita. Y no hay
2: pérdidas es, de la...
1: De la, la luz. Es doblar
2: la luz. Sí. ¿No? Uh -huh. Y después, a la salida de la fibra óptica, ¿qué le pusieron <risa> para este distribuir la luz en el cuerpo?
9: <risa> pues, de hecho, este, <risa> solo exparcimos ahí los pelitos. Ah, para, para, para que iluminar okay. en todas
2: direcciones. Uh -huh.
1: Sí, porque Qué hicimos padre. igual un tipo de una casita y ahí ya se veía como la muñequita dentro <risa> ¿y
2: cómo funcionó? ya eh, la prueba, ¿no? ante sí. el jurado platícanos eh,
9: pues de hecho en el video que se va a mostrar solo se alcanza a ver como esa parte como de la una muñeca dentro de una casita uh -huh. y un foco que se ilumina esa sería la fibra óptica
6: Exacto. y
9: como la iluminación, ¿no? ya cuando estuvimos enfrente del jurado también sí. le metimos un poco de programación para que pudiera seguir al sol entonces Ay, siempre padre. sean rayos RR perpendiculares RR. a la parábola, ¿no? Y también le pusimos como un control manual, así como un joystick de control de Xbox, así
2: para, para moverla a donde la tú por... quieras. Sí, uh -huh.
0: O sea, básicamente es como un girasol, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Está girando donde vaya la luz. Sí.
2: Qué padre, ¿de qué carrera son ustedes?
0: De Ingeniería Eléctrica Electrónica. Uh -huh. ¿Los dos? Los, los tres. tres. Sí, sí, los tres. Entonces,
2: <ríe> ¿les gustó eso de poner el motorcito, no? Sí, sí
1: fue un trabajo bastante arduo porque eh, justo en cada prueba que hacíamos era como de um, no ¿sabes qué? Eh, ya no gira el motor se está quemando se está quemando una resistencia sí. tuvimos millón contratiempos eh, quemamos tres arduinos
6: sí.
1: <risa> fue un poco problemático pero al final eh, salió el proyecto que era lo que
0: importaba ¿no? Okay. aquí en, en redes, Araceli Ortiz dice, estoy orgullosa de ti, Rodrigo Rubio, sigue con tus logros, te <risa> amo.
9: <mamá>. Muchas gracias. <risa>
0: no, muchas gracias, de Pero verdad. Sí, sí. Eso es lo bonito, o sea, al final claro. se trata pues, sí, de, de motivarlos, o sea, ¿ustedes cómo se sienten de, de ir logrando estos pequeños avances, grandes pasos dentro de la carrera y dar resultados? ¿Cómo, cómo se siente eso?
9: Sí, es que sí es muy emocionante. O sea, ya habíamos participado en este concurso, pero no habíamos ganado, ni siquiera entre los 10 primeros lugares. O sea, okay. era básicamente la misma idea, una parábola con espejo uh -huh. y rebotarlo, ¿no? Pero no tenía nada de control, no era nada, eh, solo era como manual. En ¿El, el, el primer intento, digamos. ajá. Claro. Ah, sí. ¿Y los mismos tres? No. no, no. era otro compañero. Ok. Y entonces, este... Y era un buen proyecto, reflejaba mucho más la luz y era con una antena de dish, o sea, era una antena grande, grande, ¿no? Ok. Pero no montamos el, el prototipo, y los jueces este tampoco revisaron como la información, dijeron, no, no sabemos qué es, y ya lo desecharon, ¿no? Y dijimos, no, pues, ahora vamos a romperla, ¿no? Necesitamos hacerlo a lo grande, y le metimos ya la programación, que siga al sol, y para, pues sí, ganar, ¿no?
1: Darle ese plus. No, la verdad es que está padrísimo, porque además,
2: eh, ese es un problema... En mucha vivienda, ¿no? Que se, se sigue gastando energía eléctrica para iluminar en el día.
1: Exacto. Cuando
2: el sol está ahí proporcionándonos esa energía, ¿no?
1: Incluso, por ejemplo, en las ciudades tienes alta concentración de edificios. Sí. Entonces, muchos son muy altos y en los pisos de abajo los... No los ¿no? Ajá, sí, los trabajadores... Por la ventana pues, ¿no? no entra. No, no entran, ¿no? exacto. Entonces, también afecta, eh, pues, justo cómo trabajan los los empleados sí. claro sin luz solar te pones hasta triste sí, sí. vamos a no la mismo un poco.
9: y también Exacto. o sea este prototipo se podría llevar como a comunidades a un lugar donde ni siquiera llega la instalación eléctrica y que una persona así si vaya a la chatarra recicle una antena uh -huh. y uh -huh. ya haga su propia iluminación ¿no?
2: Sí. oigan ¿y, y pensaron la posibilidad de poner en vez de poner el mecanismo ¿no? de, de control de la parábola uh -huh. ponerle varias parábolas a la misma fibra o, a, o, a, o las fibras que se juntaran para no importar dónde está el sol, uh -huh. iluminara.
9: Pues una idea que yo había tenido era en lugar de ocupar una antena, ocupar como una especie de esfera, una uh -huh. completa esfera y que tuviera como un material que no... que solo dejara pasar la luz en una dirección, pero en la otra la rebotara. Entonces uh -huh. toda la luz que entrara, no importara dónde está el sol, siempre sí. iba a rebotar al foco. sí.
0: Exacto, sí, y es que pues ahí va la aplicación, como dices, sí, en una sí, comunidad sí. rural, por mm. ejemplo, pues, Está ahí tienes, tienes, tu luz verdad. donde quieras, donde la necesites en tu
2: casita. Exacto. Ya tienen planes para el siguiente concurso.
9: Pues <risa> 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 o sea, habíamos pensado hacer un dron. Sí. Pero ya sería mucho más complejo.
0: sí. Pues es un buen reto. Sí.
1: <risa> <risa> creo que, creo que justo es importante como este tipo de concursos porque estas cosas que somos como aprendiendo en la práctica, en la realización de proyectos, como todas estas habilidades de no solo enfocarte en lo que está diciendo el profesor y apuntando, uh -huh. sino más bien eh, apoyarte con tus compañeros. También tuvimos apoyo de compañeros de, eh, pues, otros semestres más avanzados. Entonces, como que todo, como unirte, como... Comunidad, como que está muy bonito sí, y claro. colaborar entre todos, saber ver, cómo. Ver uh -huh. para qué
2: te sirve, ¿no? Lo sí. que estás viendo uh -huh. en ciencias básicas, darle una aplicación, materializarlo.
1: Exacto.
9: Sí, porque los primeros semestres, el, los primeros dos años de la carrera es mucho teórico. Entonces, que te den estos concursos y te ayuda como a um, tratar de plasmarlos, ¿no? En sí. algo. Entonces, sí te motiva un poco más a seguir estudiando, ¿no? Que diga, <risa> que diga no, no sirvo para esto, ¿no? <risa> <risa> no, no, claro. No, pues,
1: bueno, gracias.
0: te llamas, igual y sí. Sí un poquito. Exacto, <risa> sí. 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 Mira, sí, justo sí, aquí sí. por redes, eh, Natividad Ramírez dice, felicitaciones a todos los jóvenes ingenieros de la UNAM. No olviden que México necesita de juventud como ustedes y son un ejemplo. Entonces, va, va por, por ahí lo que dices, ¿no? Incluso me, me gustó que comentaste que chicos de otros semestres más avanzados que a lo mejor ya no concursaron ahí, ya no pueden uh -huh. entrar, uh -huh. Le, les apoyaron, ¿no? O sea, dijeron, pues, vamos, chicos, o sea, nosotros no estamos ahí, pero les les ayudamos, que necesitan? Sí. Exacto, ¿de
1: qué te sirve el conocimiento si no lo vas si a lo compartir, no a lo vas a difundir? Claro. Exacto.
2: ¿Y habían tenido eh, asignaturas en donde tuvieran que utilizar Arduino, que tuvieran que soldar, o, o se aventaron así? Mm. No. no. <risa> sí, no, aprendieron, o sea, a, aprendieron haciéndolo.
9: Sí, prácticamente este semestre fue cuando más nos inundamos de estas como... Pues, materias como esto extra, sí. como porque también ocupamos unos sistemas de control, y eso sí, nos tuvieron que ayudar como otros alumnos, porque nosotros lo vamos a ver hasta octavo semestre, ¿no? Claro, claro. Entonces, mm -hmm. pero pues sí. Muy Qué bien, padre.
0: pues, pues ya, ya estamos casi por terminar. No sé ¿Sí? si quieran mandar un saludo en particular o algún un comentario, no sé. <risa> No sé. <risa> <¿Las> <risa> ¿Tips para trabajar bien en equipo?
9: Pues, sí, eso fue un problema que tuvimos el, la primera vez que intentamos eh, inscribirnos en el concurso Que el trabajo en equipo fue muy malo, así solo fue como tú consigues esto, tú haces esto, yo hago esto Y lo juntamos Y, y nunca se sí. vieron, así, Sí, no, falló todo, ¿no? O sea, algo bueno que hicimos en este esta vez fue que así poníamos como horarios en los que nos íbamos a ver Okay. Y pues ya darle, ¿no? Y entre todos íbamos armando como el diseño y prácticamente eso es como el trabajo en equipo se basa en la comunicación. Uh -huh. O sea, mientras sigas hablando, si te sigas viendo con tus amigos, vas a trabajar mejor.
1: Incluso te vuelves más creativo. Algo que sí vi que nos pasó fue como que... Incluso antes de que tuviéramos ideas de entrar al concurso, platicando entre nosotros era como de... Y te, sí. o poniendo muchas teorías sobre cualquier cosa, sobre el universo si tú quieres, uh -huh, creo que sí te fortalece demasiado trabajar en equipo porque eh, ya no solamente estás tú con tus ideas sino que te abres como a
0: otras mentes y sí. eso este está muy bonito. Sí. Muy muy bien. Bueno, pues, pues muchas gracias chicos, gracias a los que nos están viendo en redes gracias Marta, Nikki por, por compartir los comentarios y bueno pues Laura, Rodrigo esperamos verlos aquí en el futuro con nuevos proyectos. Sí, bueno,
9: muchas, muchas gracias gracias
0: ¡Estás en Estás Ingeniería, en, ingeniería en, marcha. en Marcha! El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página. www.enmarcha.unam.mx No le pierdas la pista a Microfascinantes. Atrévete a conocer el increíble mundo de lo micro, de una forma sencilla y didáctica, de la mano de comprometidos miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, crearon el proyecto Microfascinantes para que niños y jóvenes conozcan el mundo de la microtecnología y puedan averiguar cómo convertirse en la siguiente generación de microtecnólogos. Los microfascinantes presentarán sus cuatro talleres, Papelito Habla, Tatuajes Inteligentes, Microplomería y Expedición al Micromundo, en los pilares de la Ciudad de México. Microfascinantes, próximamente en Ingeniería en Marcha. Síguelos en Facebook e Instagram.
2: Estamos de regreso con ustedes y ahora nos acompañan Alondra Orozco. ¿Cómo estás, Alondra?
10: Muy bien, gracias por invitarnos.
2: No, al contrario. André Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien. Y también Diego Bernal, ¿cómo
11: estás? Muy bien, ¿qué tal? Andrea?
2: Pues bienvenidos. Ustedes nos van a hablar de un programa eh, eh, con fondos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en el que están modelando... Eh, 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 la, la contaminación atmosférica ¿no? el material que existe que está suspendido y ustedes son becarios del proyecto platíquenos un poquito de él de qué se trata
12: bueno pues eh, el, el proyecto consiste en obtener información de contaminantes en la atmósfera de la Ciudad de México a través de eh, fotografías satelitales básicamente descargamos las imágenes de internet y después con las computadoras extraemos eh, información de esas imágenes y con una base de datos de los contaminantes medidos en campo de la, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México eh, podemos modelar y encontrar las relaciones que hay entre las imágenes satelitales y eh, las
2: concentraciones de contaminantes ¿Es ¿Ese material que modelan, por qué es importante estudiarlo?
10: Bueno, no sería PM 2.5, ya que estas partículas, al ser respiradas por la población, pueden causar problemas de salud, en especialmente las de 2.5, ya que estas son tan, tan pequeñas que se puede, pueden llegar hasta el torrente sanguíneo.
2: 2.5 micrómetros,
10: ¿no? Sí. sí, micrómetros.
2: Y respiramos bastante aquí en el
6: DF, ¿verdad?
11: <risa> sí, claro, se ha estado analizando. Nos apoyamos en la red monitoreo de la Secretaría de, del Medio Ambiente, sí. tiene estaciones por toda la zona metropolitana, sí. y de ahí es donde obtenemos la información histórica de las concentraciones en... Ahora sí que en pues en físico, aquí en estaciones en terreno de la ciudad, y ya las comparamos, como mencionaron antes con la información de las imágenes satelitales
10: y bueno esto lo estamos correlacionando y estamos sacando modelos lineales, no lineales y estamos explorando igual redes neuronales artificiales
2: ¿y esos modelos de qué servirán? O sea, es decir, ¿cómo los, los piensan aplicar? O... pues con los
12: modelos que obtenemos eh, si son de buena calidad lo que hemos estado haciendo es generar mapas de concentraciones de toda la ciudad eso tiene la ventaja de que a comparación de lo que genera Sedema uh -huh. eh, pues lo nuestro tiene una cobertura de toda la Ciudad de México o sea podemos saber en cualquier punto de la Ciudad de México cuál es más o menos la concentración de, de este contaminante que modelamos en cambio eh, pues la Sedema solo tiene la, la red de Sedema tiene 30 puntos y pues podemos conocer la concentración precisa pero solamente en 30, 35 puntos de la ciudad. Claro.
0: Y, y a ver, Diego, ¿y en, ¿y en dónde más o menos es donde siempre está más difícil gracias más difícil la concentración para existir ahí?
11: Bueno, hemos estado trabajando y la distribución de las estaciones varía un poco a lo largo de toda la zona metropolitana. Uh -huh. Es importante tener en cuenta que, sobre todo en el norte, es donde hay alguna actividad industrial más Exacto. fuerte. Uh -huh. Entonces, la concentración ahí de estaciones y de contaminantes es más alta entonces por pues así decirlo hay más información al respecto a comparación de la zona sur que digamos están más desperdigadas las estaciones uh -huh. también los contaminantes son más menos concentrados pero hay menos cercaniente de, de eh, los puntos donde se extrae la información de las estaciones uh -huh. y complica un poco pues que los modelos puedan tener un mejor ajuste de, en esa zona
2: okay. además hay menos densidad de población ¿no? como que no hay tanto interés y eso es, pues, es delicado porque claro. si pues, sí hay contaminación y además se mueven los contaminantes
0: eh, yo quiero saber cómo varía la, la intensidad de acuerdo a la época del año y el día, o sea, la hora del día. ¿En qué horas está así de verdad que digan mejor no salgan?
10: Bueno, las concentraciones más altas en el día es como a mediodía, que es cuando más población se concentra afuera de sus casas, ¿no? Uh -huh. Cuando están saliendo del trabajo, yendo por los hijos a la escuela, y también eh, a lo largo del año, en invierno, es cuando se concentra más okay. los contaminantes.
0: Okay, okay, esa es, una es, buena más, es más
2: estática ¿no? la atmósfera sí. se concentra más. Platíquenos un poco de su experiencia como becarios, este, con quién han trabajado, cuántos becarios hay en el proyecto, salud, mándenle saludos a todos. <risa> por por, por <risa> nombre de pila mencionen a todos sus, sus compañeros. A ver ahí va, a ver si me acuerdo
12: <risa> de... <risa> Magnolia, Pablo, Carlos, Andrea, eh, Diego, Alondra, yo, los que ah, Mike. Eh, Dante. Dante Dante los que no son
2: becarios pero están ahí pero están ahí hacen servicios
12: sociales sí, bueno, el propiedad.
11: equipo ha ido creciendo un poco a lo largo del desarrollo de, del mismo que ya lleva bueno dos años estamos cumpliendo más o menos
2: Kenji también Kenji
11: ha estado participando y bueno también hay gente que nos apoya por parte del servicio social que bueno tenemos a Sebastián a Miguel C a Cintia a Sergio a Sergio a, a los dos Anieles que han estado también apoyando de vez en cuando en, ¿Por qué digo hay varios proyectos por ahí?
12: Uh, los nuevos. Ah, por supuesto. Valentín. a Valentín,
11: a Juan Carlos y a Isaac. También les mandamos un saludo. Porque, mal que bien, todos somos parte del equipo. Algunos como claro. becarios, dependiendo del tiempo que vamos como dedicar. Digo, como lo combinamos con las clases y todas las demás actividades que tenemos en la escuela. Pues no todos podemos estar ahí tan presentes. Pero, finalmente, es un equipo que ha logrado lo que hemos llegado.
2: Muy bien. Eh, platíquenos un poquito eh, de... ¿Qué tan fácil es conseguir información? ¿Qué tan disponible está? Y si antes de esto pues, ustedes sabían que existía, o si ¿sí me explico, o sea, porque en realidad es, toda esta información que se genera, pues es importante que la ciudadanía la conozca, que uh -huh, esté disponible, exacto. ¿no? Y que no se quede como en una compu de la universidad o de ese bueno, de SECTEI ahora o de Sedema, sí. ¿no? Sí. ¿Qué tan disponible está? ¿Qué han encontrado? ¿Qué, le, qué falta por generar?
10: Bueno, la información está disponible al público. Sedema eh, tiene una página que se llama Aire, en la que puedes eh, consultar el, las concentraciones históricas cada hora de los contaminantes en sus diferentes estaciones. Okay. Y también las imágenes satelitales, la NASA las tiene disponibles para que las baje cualquier persona.
2: Creo que hay incluso una aplicación para celular, ¿no?, que también se llama Aire, sí, que es sí. de Sedema.
10: Sí, cualquiera la puede descargar y consultar el, el estado de los contaminantes a lo largo del día.
12: Creo o sea. que creo que sobre Sedema yo, yo solo había visitado la página las veces que eh, quería saber si se podía circular con cierta placa o no uh -huh. claro. uh -huh. Este, pero hay muchísima información, tienen modelos predictivos, este nosotros eh, hemos bajado bases de datos hasta 2013, registros horarios de contaminantes este... Hay como de 8 o 10 contaminantes disponibles. Entonces, pues está muy robusto toda la información que tenemos. Y como dice Londra, las imágenes satelitales eh, las obtenemos a través de, de la NASA. Y pues es, eso sí es un poquito más complicado, pero nada, nada del, otro otro mundo? Mundo. Ah, del otro mundo. ¿Y,
0: y ustedes justo que han podido ver cómo va cambiando la concentración. ¿Qué opinan de estos programas de Hoy No Circula? ¿Está funcionando o no funciona? ¿La gente se compra más autos? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan?
11: Pues bueno, hay ahora sí que un tema un poco complicado de tratar. Hay quienes, uh -huh. bueno, mucha opinión popular es de que el, el transporte es un principal emisor de gas contaminante y un factor importante. Si bien es cierto que, es, por supuesto, no, tenemos una flota vehicular altísima, checamos números, que ¿sí? como a 4 millones y medio. Cuatro y medio. O sea, un, hay muchísimos sí, vehículos sí, circulando en sí. la ciudad. Pero también hay que tomar en cuenta que la industria es una fuente de emisiones bárbara. Tremendo, y sí, que eh. muchas veces decimos, ah, como no, uno no ve. O así sea, que como las fábricas no van pasando por la calle enfrente de tu casa, sí, cree claro. que no están emitiendo claro. contaminantes. Entonces yo creo que ahí de ahí un, un balance, cómo estamos manejando la gestión del transporte en la ciudad uh -huh. y también pues la política de la, la industria que está tan cerca, o sea, bueno no tan cerca, está dentro de la ciudad, que emite uh -huh. sin que nos demos cuenta pues, igual muchísimo.
10: Sí, claro. bueno, y también los contaminantes no solo son emisiones humanas, también pueden ser naturales, como los incendios, que en esos momentos es cuando se elevan las concentraciones a niveles muy altos. Sí, o sí, el popo. Sí. O, ajá, exactamente. Es cierto. El sí, popo igual sí, sí. vale es un gran contribuyente
0: del material particulado. Ok. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo. No sé si quieran concluir con algo algún mensaje alguna idea.
12: Eh, pues, André. de nueva cuenta, eh, saludar a nuestros compañeros, eh, agradecerle a la Secretaría eh, por la por el financiamiento de este proyecto.
2: ¿Qué se siente ser becario? <risa> <risa> Dime,
12: Ese hombre. es mucho trabajo. <risa> eh,
2: pero, los, los explotan. No, pero... Su, su profe nos <risa> Hemos
10: aprendido Nadie mucho. Me cosas que... La verdad es una experiencia música. muy buena. Hemos aprendido muchas cosas que en el salón de clases no hubiéramos aprendido nunca. Claro. Y pues también hicimos amigos.
11: Sí, como que yo <risa> creo que a <risa> veces no esperas que de, de un día a otro te vayas desinvolucrado allí en un proyecto de este tipo cuando, bueno, por lo menos yo llegué al equipo de trabajo como de servicio social como un trámite casi casi Ajá. y acabé, bueno, siendo parte de algo un poquito más grande y conociendo personas y trabajando y aprendiendo cosas nuevas que la verdad... Van a servir mucho y son temas realmente importantes para la ciudad y para bueno la sociedad en general.
0: Qué okay, padre. Ok, entonces, si los chicos están interesados, alguien que nos escuche todavía pueden sí, entrar sí. al servicio, o sea, los buscan ahí, ¿se ven dónde los pueden encontrar?
12: En el cubículo R211 de la División de Ingeniería Civil y Geomática okay, de la perfecto. Facultad de Ingeniería.
0: Perfecto, R215. Ahí es donde hay okay. que visitar. <risa> ahí estamos nosotros siempre. Sí, pues sí, <risa> puede haber alguien que esté interesado claro. en integrarse, adelante.
2: Claro, claro. Muy bien, pues el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación eh, y que se esté generando este tipo de información ¿no? que va a servir a final de cuentas pues para los que vivimos aquí en, en Chilangolandia.
6: <risa>
2: Muy bien, pues nos despedimos de Alondra, de André y de Diego. Gracias por estar aquí. Y ya se nos acabó el tiempo. Eh, desafortunadamente siempre nos da tristeza, pero tiene que llegar este momento. No nos vamos... Eh, sin antes despedirnos, eh, te agradezco Sandra Muchas por gracias. acompañarme, también gracias. por llevar las redes sociales Gracias y el por resto del equipo vino. el resto del equipo en la producción Pedro Mateos, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.